0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy.
1: Vážení cestující, vítejte na polubě letu 21.14 do Lotyšské rygy. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinčl a kopilotem mluvčí letiště Praha, Kateřina Pavlíková. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Ola, olá, vítejte u dalšího dílu cestovatelského podcastu PAS a PUSU. Dneska budu kecat o něco míň než obvyklý, protože se budeme bojit o destinaci, kde jsem byl jenom jednou, a to akorát na prodloužený víkend. O hlavním městě Lotyšska Rize. Naším hostem je Katka Pavlíková, mluvčí letiště Praha a Katko.
0: Zdravím všechny posluchače.
1: Kolikrát si byla v Rize?
0: Tak já jsem měla to štěstí v Rize strávit přesně šest měsíců, kdy jsem byla během svých studií na vysoké škole na Erasmu, právě v hlavním městě Lotyšska. A od té doby jsem se vlastně do Rigy podívala ještě několikrát, ať už soukromně, tak pracovně. Takže od té doby jsem tam byla asi ještě dvakrát a třikrát.
1: Já vím, že Riga je jedna z těch zaslíbených destinací, že to řeknu takhle. A... Tím, že jsem tam byl jenom na prodloužený víkend, tak jsem asi nestihl objevit všechna lákadla, které město nabízí. A zajímá mě, proč by člověk měl třeba zrovna na ten prodloužený víkend vyrazit do Rygy a ne do Říma, Paříže.
0: Tak já si myslím, že právě proto, že Riga není tolik objevená, ať už tady českými turisty, nebo i obecně v rámci celé Evropy. Takže pokud si někdo plánuje prodloužený víkend po Evropě, tak právě volí ty tradiční destinace, které sice teď nejsou úplně přeplněné turisty, ale ta Riga je právě taková neobjevená a zároveň toho spoustu nabízí. Ať už co se týká třeba gastronomie, a nebo to jsou právě třeba architektonické památky, historie, takže si myslím, že si tam každý najde to Svoje. A zároveň, pokud se někdo vydá v létě, tak může se jet vykoupat k baltu. Pokud si na to troufá. A pokud v zimě, tak zase tam je spousta zajímavostí, protože třeba riga je i místem, kde vznikl údajně první vánoční stromeček, takže žijou i tou vánoční atmosféru.
1: Když tam trávila půl rok, bylo to v zimě nebo v létě?
0: Já jsem právě vyskoušela všechny roční období, tedy od srpna do ledna, uhum. to znamená, že jsem tam vlastně přijela v létě, vyskoušela jsem si krásný podzim, plný barev a potom samozřejmě i poměrně krutou zimu.
1: A v tom baltu se zvykoupala?
0: A musím přiznat, že jenom pokotníky.
1: A když jsem tam právě byl na podzim, tak, tak jsme se tam také jako udělali výlet, že tam byly prázdné pláže, pak jsme pochopili, proč. No, ono to opravdu není, není pro každýho. A já jsem tam byl ještě v době předcovidový. A ani tehdy, to opravdu přesně jak říkáš, nebylo to tam žádným způsobem přeplněné. A co si hodně pamatuju, co si vybou, tam byly populární takový ty kluby v podzemí, kde bylo poměrně hodně lidí našlapaných, což v dnešní době si dost dobře vůbec nedokážu představit, jak se tam lidi baví.
0: Tak co můžu říct, tak za doby svého Erasmu, tak samozřejmě jsem se pohybovala ve skupině studentů, takže to se obrážely i různé diskokluby, ale místní hodně často mají oblíbený folk, mají rádi bary, ale i takové ty typické hospódky, takže přesně jak říkáš, jsou tam i takové podzemní sklepení, kde si člověk dá dobré něco k jídlu, dá si tam typicky jejich třeba něco jako na způsob naší topinky, takže opečený chleba s česnekovou pomazánkou s oblíbený, tam je i česnekový bar, kde si dá člověk i česnekové pivo, takže kopr, česnek a pak samozřejmě si dá dobré pivo. Tak mají to i... česnekový
1: pivo jsem měl, bylo pěkně hnusný. Teda jako ale... Je to
0: samozřejmě neobvyklý, ale pro turisty je zase něco, co můžou vyzkoušet a o čem můžou pak vyprávět. Takže...
1: Zůstaň ještě u té gastronomie, to je vždycky moje oblíbený téma. Uh, Moje taky. Řekl bych, že jejich kuchyně nepatří těm nejzdravějším, Je taková, za mě byla taková poctivá a hrozně se mi líbilo, že tam byly tak jako prvky z mnoha, z mnoha částí Evropy, jako jak jsou blízko té Skandinávii svým způsobem, tak tam často kopr objevíš v tom, v tom jídle, zároveň tam hodně využívali brambory, různý, různý těsta a takhle. Co ještě? Co z té kuchyně se dá tak nějak trochu přiblížit?
0: Říkáš to správně? Ono vlastně Lotyšsko si za to dobu své historie prošlo různými samozřejmě změnami, jak politických režimů, tak tím, že to bylo hanzovní město v historii, tak se tam hodně ty lidi míseli. Má to takové prvky něco z německé právě, jako té naší slovanské i části, pak samozřejmě z té takže opravdu spoustu, spoustu jídel je s koprem, mají tam i nějaké prvky. Z Ruska, to znamená borč je tam velmi oblíbený, o, nějaké omáčky, a pak to jsou právě hodně jídla s česnekem, a je to trošku těžší kuchyně.
1: No, ona, když se člověk podívá na tu, na tu mapu, jestli to mám v hlavě správně, tak ona, na to, že na to, to Lotyšsko není tak velký, tak stejně má kolem sebe vlastně sousedí s Polskem, Běloruskem, Ruskem a Estonskem. A teď ještě nemluvím o tom, že teoreticky se dá po vodě dojet poměrně hodně snadno, jako do Polska. Kousek do, do Finska, do Švédska. Čili on opravdu je v tom, ať se to nezdá, může se zdát, že to je takový cípeček, tak on je opravdu v centru dění, jako v rámci, v rámci tady té lokality. Uh, co třeba výlet, jak já vím, že teda hodně zlá vět, věta, kterou mi řekl kamarád, když jsem se to, co bylo nejlepší a co bylo nejlepší v Rize, a on mi řekl výlet do Estonska. Ale co, co se tam ještě tak jako dá dělat, když člověk chce opustit hlavní město?
0: Tak pokud chceš zůstat v Lotyšsku, uhum. tak uh, tam je spoustu míst, kam bych doporučila vyrazit. Ať už je to tedy za přírodou, proskoumat ty pláže, poskoumat lesy, uh, tam se opravdu jedna třetina všech obyvatelstv, obyvatelstva se opravdu soustředí právě do Rygy. A zbytek Lotyšska je spíš tak uh, do několika měst a potom už je to třeba příroda. Takže určitě do přírody je tam Národní park, uh, hrady, uh, Sigulda, Turajda. Dá se právě vjet 30 minut vlakem, třeba právě na pobřeží do letoviska Jurmala, které je oblíbené právě i v letních měsících a můžete tam vyrazit třeba do původního hlavního města, což je město Jelgava, to bylo třeba z 90% zničeno během války, ale je vlastně teď rekonstruováno. Určitě můžeme vyrazit taky na další místa, Například je tam palác Rundále, což se říká, že je takové lotišské Versailles. Takže je tam i zámek, kde můžete vyrazit na prohlídku.
1: A to je jak, jak daleko zhruba? Dá Ryky? se
0: říct, že to je maximálně hodiny cesty z Ryky. Aha, aha. Dá se tam využívat jak doprava vlakem po Lotyšsku, tak i autobusy. Samozřejmě důležité je si zjistit, čas i uh, v kolik hodin to kam vyráží.
1: Sedí to tady to zhruba? Ale často sedí, to, v těch, sedí
0: to, některé tyto věci právě mají ze Skandinávie, takže tam spoustu věcí Aha. funguje velmi, velmi dobře. A navíc se mě překvapilo tenkrát, když jsem tam měla studovat, že se člověk domluví naprosto skvěle anglicky, téměř všude. Samozřejmě v rize, je to úplně v pořádku a potom využije jako člověk i ruce, nohy, ruštinu a samozřejmě i další jazyky.
1: Já si vzpomínám na takový hangáry, kde byly trhy, trhy a tak dále přišlo mi to ze všech i vyhlídkových budů jako taková dominanta toho, toho města Týrygy.
0: Tak to se vracíme k ty gastronomii. Ty hangáry, které zmiňuješ. Tak vlastně jsou původní hangáry pro vzducholodě Zeppelin po první světové válce, které využili tímto způsobem a je v nich vlastně centrální tržiště. Každý ten hangár obsahuje jednu skupinu produktů, takže ovoce, zelenina, ryby, maso, mléčné produkty, pak nějaké další ostatní. A teď dokonce jeden z těch hangárů částečně představili a vzniklo z toho. Vlastně takové restaurační, něco jako máme v Praze Manifesto, tak mají v jednom z těch hangárů, uh, je právě to, že můžeš vyzkoušet různé typy kuchyně a opravdu si tam sedět a vychutnat a kolem toho tržiště i venku můžeš koupit různé produkty, asi za nejlevnější ceny, hmm. uh, takže když si tam člověk jde opravdu buď nakoupit nějaké suroviny a nebo i suvenýry, tak to je zrovna místo, kde i tu ruštinu využiješ, protože spousta tam místních prodajců je právě ruského původu. Jinak k tomu vlastně v ryze je zhruba 50 lotišů a přes 30 Rusů, takže určitě se dá ta ruština využít taky.
1: jsou Lotyši jako lidé? Když tam byla půl roku, tak asi se dá říct, že na nějaký natrefila.
0: Natrefila jsem, jsem na Lotyši a natrefila jsem samozřejmě na spoustu dalších národností v rámci té naší studentské skupiny. Ale co jsem tak stihla poznat, tak Lotyši milují hokej stejně jako Češi. My jsme hmm. tradičně vyráželi na zápasy KHL na místní hokejový stadion. Oni tím opravdu žijí stejně podobně. Já jsem to vlastně... Mi to nepřišlo nějak jinak, než když jsem uh, v Česku. A já hokej mám ráda, takže jsme vyráželi pravidelně a dokonce tenkrát ještě hrál Lev Praha v Rize A měli jsme tam dlouho Jakoba Sedláčka Brankáře, který chytal zárygu. Takže jsem všem tím spím kolegům, studentům, kteří úplně hokejem políbení nebyli, ať už to byli tady Turci nebo, nebo i Němci často, tak jsme jim vysvětlovali pravidla a naši, naši lásku k hokeji. Lotyši mi přišli vždycky milí, vždycky se snažili nám víc se vším vstříc, právě mě překvapilo i to, že se domluvím anglicky a mě už tenkrát vlastně v tom roce 2013-2014, kdy já jsem tam žila, tak jsem byla spokojená s tím, že se nesmělo kouřit v restauracích a barech, což tady ještě tenkrát nebylo. A zároveň tím, že tam jsou ty prvky trochu té Skandinávie, tak i ten alkohol se tam vlastně po 22. hodině v supermarketu nekoupil. Takže to bylo něco, co mě bylo sympatický, v barech pak samozřejmě jo. Tak to bylo takový a co se týká lotyšů ještě obecně, tak oni mailují svoji historii, jsou velký patrioti takže jsou tam různé oslavy celoročně, ať už je to v červnu, kdy se slaví vlastně svat, svatý Jan, nebo to jsou různé svátky v listopadu 11. a 18. listopadu, kdy slaví nezávislost a své historické milníky, tak to byly vždycky hrozně velké akce, ohňostroje a doprovodný program všude po městě. Takže, Takže byste vám měla nejde...
1: vybrat, co je nejlepší období roku na návštěvu Lotyška, když tam ještě nikdo nebyl, co tam poprví? Tak já třeba, když se mě ptal na Švýcarsko, tak řeknu začátek května, možná tak střed května. Co u toho Lotyšska?
0: Tak já miluju Vánoce, miluju vánoční atmosféru a zároveň, když se člověk dobře oblíkne, tak mu asi ani nemůže vadit ta zima. Hmm. Takže já určitě doporučuji vyrazit na vánoční trhy, eh, podívat se i na takzvaný festival vánočních stromečků. Po vždycky třeba je tak 60 různých, eh, různých typů. Eh, každý nějaký umělec se k tomu postaví. Můžeme se... jako
1: představit, že jsou tam náměstí různě a na náměstí každém? Na nějaký... každém různém
0: náměstí některé jsou promítané, některé jsou ze dřeva, některé jsou z různých jako světelných instalací v místech, kam by se normálně běžně nepodíval. Aha, je to aha. festival, který trvá třeba až do prvního, druhého týdne v lednu, protože v slaví tím pádem někteří i pravoslavné Vánoce, takže to vánoční období se tam vlastně prodlužuje až po Silvestru. A zároveň tam je spousta vánočních trhů.
1: Tak má tam umí být zima v tomhle období už trošku, ne? To už umí. Je tak jako umí tam být pět stromečků zima. svařák, pět stromečků svařák, ne?
0: No, nejenom svařák, v rize vlastně se, nebo v celkově v Lotyšku je i jejich likér, který se jmenuje Hot Balzám, nebo respektive Rigas balzám. a to je teda síla a právě na těch vánočních trzích v období právě zimy se místo svařáku nebo kromě svařáku prodává i Hot balzams. Takže to je něco, co člověka hodně zahřeje, pokud si to dá. Hmm, ale... Já jsem to
1: ochutnal poprvé v letadle směrem do Rigy, teda studený, ne, ne teplý, snad to bylo. A já jsem to nedopil a já dopím teda jako běžně. Já nevím, jak, 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 jak jsi do toho zamilovala ty. Ale...
0: Nezamilovala já právě alkohol moc nehodu, ale vím, že spousta mých kolegů studentů se teda tím poměrně zahřívala v zimě, hlavně právě národnosti, které byly spíše z ženských, z ženských zemí. Takže je to něco, ale co člověk může vyzkoušet nebo přivít jako zajímavý suvenýr, Je to prostě bylinkový likér, který dříve vznikl u lékárníka, takže člověk si to dokáže tak představit. A on nemůže být nic
1: špatného tím pádem. Ty máš někomuž naplánovanou další cestu do Rygy pomalinku?
0: Přesně tak, po dvou a půl letech, možná po třech letech se tam teď podívám znova, když už ty restrikce jsou trošku uvolněné, člověk už je naočkovaný, takže už nemusí do karantény, která v Lotyšsku byla teď poměrně dlouho a přísná. Mm-hmm, mm-hmm. Takže teď se dá z Prahy do Rygy letět jednoduše, ať už s Air Baltikem, jejich národním dopravcem dvakrát týdně, nebo tam lítá i nízkonákladový Ryanair třikrát týdně. Takže já beru v září Baťůžek a vyrážím znova a podívám se, na, jak na svoje oblíbené místa, mm-hmm. což je třeba i hodinu za rigou místo, kde se vlévá řeka do Balckého moře. Je tam maják, jsou tam krásní západy slunce mm-hmm. a člověk tam může relaxovat, když si sebou veme nějak třeba drink nebo něco dobrého k jídlu. a potom uh, vyrážím teda se podívat i na nějaký místa, kde jsem nebyl.
1: Na jaký nový místo se chystáš?
0: Já jsem třeba nezvládla se podívat zatím na nejvyšší budovu, respektive televizní věž v Rize. To je další místo, odkud se krásně ta je vidět jako na dlani, kromě třeba, třeba kostela svatého Petra. A pak bych chtěla vyjet právě na ty pláže za Rigu a projít se tam.
1: Tak ti přejo, ať si ten návrat do Rygy užiješ a díky, že jsi se našla čas.
0: Děkuju a doufám, že se tam všichni z vás uh, že jsme někoho nalákali a že se tam podíváte.
1: Já taky věřím, že už jste na cestě. Pokud právě ještě nejste a zvažujete cestu někam jinam, tak příště vám zase přenesu nějakou inspiraci. Tak si mějte krásně. Adios.